0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Oye, estamos dando unos paseos que son alucinantes, pero yo no estoy nada cansado en este recorrido. <risa> hemos estado ya en Calle Larios, hemos recorrido todo el palo y hemos hablado de figuras como el Agustín Heredia o como el General Torrijos. O sea que, que estamos dando un repaso por toda Málaga.
2: Nada, ahora nos vamos a desplazar un poquito en el mapa hacia uno de los sitios que yo creo que nos encanta a todos, quien más quien menos ha tenido la oportunidad de, de escaparse allí, de disfrutar de, de ese encanto decadente que lo envuelve de su atardeceres y bueno, no estoy hablando de otro lugar que de los Baños del Carmen.
1: El origen de los Baños del Carmen. Eh, ...realmente es prácticamente casual, porque allí lo que había era un monte, ¿verdad Ana?
2: Sí, efectivamente, Curro, el monte de San Telmo. Hablamos que el origen de los Baños del Carmen está en 1918, pero para comprender su nacimiento hay que irse unos años atrás, a 1880, y en concreto a una de las mayores operaciones urbanísticas que tuvo lugar en la época... Se hacía necesario en otra zona de Málaga, en concreto en el puerto de Málaga, esa ampliación de la infraestructura portuaria. Estamos hablando de que Málaga ya era un punto neurálgico de intercambio comercial, pero que ese, ese intercambio y ese, ese florecimiento de, de la actividad comercial no había tenido su impacto directo en la, en la ampliación de la infraestructura. Entonces, bueno, ¿qué relación al final hubo entre ese monte de Santelmo y que hablamos y el puerto de Málaga? Bueno, pues que las autoridades de la época decidieron, para ampliar ese puerto, demoler el, el monte de San Telmo y con ese aporte de rocas ir ampliando paulatinamente el puerto de Málaga. Como decimos, esa fecha está situada en torno a 1880, el día de la detonación se conoce, fue el 24 de febrero de 1880. Imaginar el revuelo que supuso para los vecinos de la zona la demolición del monte. ¿no? De hecho, las autoridades avisaron y todo aquel que pudo se estableció un radio de seguridad de varios kilómetros e incluso tuvieron que abandonar sus casas para que no hubiera ningún peligro. Eh, aquel aquella, aquella demolición del monte se, se llevó a cabo y esas esa rocas fueron trasladadas en barcazas de ese punto concreto de, del litoral este hasta el puerto de Málaga para ir haciendo la, la ampliación justo en ese, en ese lugar que recibió el nombre de Puerto de la Cantera porque era de donde uh -huh. se donde se sacaba la roca, pues paulatinamente, como decimos, eh, se convirtió en el nuevo, en la nueva infraestructura del puerto de Málaga y aquel puerto de la cantera pues quedó sin uso uno, unos años después. ¿Qué ocurrió? Eh, que en esos primeros compases del siglo XX, eh, las escolleras sumergidas comenzaron a recibir un aporte de arena natural y entonces surgió una laguna. La laguna que muchos hablan de la laguna de Pedregalejos. Y entonces, en ese momento, surgió allí la, la, la idea de uh -huh. poner en marcha, aprovechando el fantástico lugar que se había quedado, los balnearios de, de los Baños del Carmen.
1: Esos balnearios que en su momento fueron un avance y un desarrollo sin precedentes hasta la, hasta la fecha. Seguramente es comparable a la inauguración de, de la que hay unos años antes.
2: Sí, sí, fue una auténtica revolución porque bueno, ahora mismo la gente puede pensar en que Málaga siempre fue una ciudad costera volcada en su playa y que los baños se desarrollaban como tal, pero no tenía nada que ver con, sí. con, con el concepto de baño que tenemos ahora. De hecho, la, la idea de, lo, de los baños del Carmen fue una, un concepto absolutamente revolucionario que venía de ciudades como Santander o San Sebastián, mucho más evolucionada que la Málaga de la época y además con un origen también muy curioso de otros Baños, otra uh -huh. forma de bañarse en Málaga, eh, que llevaban como nombre los balnearios de Apolo, de Diana o de la Estrella, donde los baños se hacían de una manera absolutamente diferente a lo que veremos ahora. Pero, Curro, yo creo que esta historia nos la va a contar muchísimo mejor eh, Maripe Palara, que hoy va a ser una de nuestras invitadas, que fue exarchivera municipal y que precisamente su tesis doctoral fue de los balnearios y nos lo va a contar de una manera que estaréis de acuerdo conmigo que es fantástica
0: En aquel año que estaban los años de Apolo y de la estrella funcionando con gran éxito ocurrió que en el 18 fecha del nacimiento de los años del Carmen la, la estrella había tenido un, un incendio muy grande de todo su pertenencia y entonces ese año no pudo abrir la estrella, estaba solo el Apolo, y, y entonces ocurrió que inauguraron los baños del Carmen y tuvo un éxito tremendo, porque fue un concepto totalmente revolucionario en materia de, ba de balneario, porque en los baños de Apolo eran, eran una separación de sexo, de hombres y mujeres, pero los baños eran… Mm, cubierto eh, ...con unas esteras... Mmm, ...era todo... ...era totalmente distinto... ...y los baños del Carmen eran... ...al sol, al aire... ...y a, aunque había separación de sexo... ...pero era distinto... ...era una parte para señoras... ...y otra parte para matrimonios... Y, con, ...y hijos e hijos... ...y entonces tuvo tal éxito... ...que ese primer año... solo abrió en verano... ...pero ya a partir del siguiente... Estuvo abierto todo el año Con una serie de actividades De verbenas De baile Un chiringuito que pusieron Incluso cine En 1920 ponían una gran pantalla En la, en la playa y, a, y que fue un éxito Cero lo que tuvo Los baños del Carmen Porque era distinto Por primera vez los baños eran Al sol y al aire No en un recinto cerrado
1: Qué suerte, Ana, poder escuchar a Mari Pepa, que lo cuenta todo con, con tantas ganas y que se acuerda de todo tan bien.
2: Sí, sí, bueno, es que eh, es historia viva de la ciudad ella, primero porque por su trayectoria de décadas eh, como, como archivera municipal, que eso ya le da un... Eh, ella tiene la historia de la ciudad en la cabeza, Curro, y después porque parte de esa historia también la ha vivido ella, entonces eh, es emocionante escucharla eh, hablar de parte de esa historia de Málaga, no solo eh, por su trayectoria profesional, que la conoce, porque ha vivido literalmente entre legajo antiguo y entre archivos y entre documentación histórica, sino porque parte de esas cosas ya la ha vivido y en el caso de Balneario yo creo que era absolutamente necesario contar
1: con ella un lujo, la verdad mm. contaba María en, en ese corte que hemos escuchado, que los Balnearios se inauguraron en 1918 y aunaba deporte, baños, hostelería y que había que pagar por entrar también que mm -hmm. eso también es necesario decirlo ¿Qué podíamos encontrar allí, en ese balneario, Ana? ¿no?
2: Bueno, pues allí se podía encontrar de todo, ocurro, incluso. Mira, eh, yo tengo aquí una, una publicidad que, que casualmente cogí de uno de los libros de Mari Pepa sobre los balnearios, que se llama La cultura del agua. Desde aquí lo recomiendo porque la verdad es que tiene unas curiosidades que son dignas de recordarse. Y entonces la publicidad ponía Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, S.A. abierto todo el año, conciertos, varietés, pistas de baile, concursos, regatas, verbenas, campo de tenis, gran restaurante. Como decía, era una, era una zona que de nuevo, bueno, tampoco se puede ocultar que estaba dedicada casi a las... A la, mmm clases más pudientes uh -huh. de la sociedad incluso con el billete del tranvía había posibilidad, cuando cogía el tranvía en el centro, eso me lo contaba una señora que también eh, que ya ronda los 90 años, que también iba a Balneario y decía que, que bueno, que uno de, la, de los acontecimientos semanales casi era coger el tranvía y pagar también con ese billete del tranvía la entrada de Balneario, de Balneario ¿no? Entonces bueno, pues Balneario tenía un montón de lujos para, para la época, como los embarcaderos la, las casetas, también donde se podían eh, cambiar los, los, los señores y las señoras y los niños el restaurante y bueno, y por hablar de una de sus curiosidades más fascinantes que yo me acuerdo que cuando lo conocí no hacía no podía dejar de imaginármelo que es que de una de sus fuentes, en una de sus esquinas en vez de agua, manaba vino de Jerez curro o sea, eso, te da, eso te da la imagen ¿no? y te pone el contexto de qué representó eh, Balneario en, en la Málaga de la época, aquella inauguración
1: increíble y ahora, con, ese, con esa luz, con ese folclore que estaba surgiendo en Málaga, entraba de lleno la capital en los felices años 20.
2: Pero, bueno, estamos hablando de los felices años 20, Curro, pero no hay que olvidar que, que, que las, las condiciones morales de la época y la férrea observación de lo que tenía que ser y no tenía que ser pues seguía, seguía imperando. De hecho, sí que efectivamente fue un avance, como decía Mari Pepa, que los baños se hicieran a la luz del sol en abierto. Y ya, no con una separación exclusiva de sexo, sino parte de mujeres y parte de familia, pero bueno, aquello no... no no invitaba al, al, a la relajación total como se uh -huh. pudiera pensar. De hecho, hay varias anécdotas que a mí me encantaría rescatar... Porque hasta no hace tanto tiempo, tengo en cuenta que lo que voy a contar es de 1957, eh, se recordaba incluso por el Boletín Oficial del Estado, ahora que está tan de moda no estar pendiente del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Boletín Oficial del Estado del 15 de julio eh, eh, incluía una disposición que se dirigía a los gobernadores civiles de cada, de cada una de las ciudades en las que se advertía de la imposibilidad de mantener actitudes indecorosas a la hora del baño. En las ciudades, lógicamente, que tenían litoral. Claro. ¿Y qué incluía esa actitud indecorosa? Bueno, pues que las mujeres enseñaran demasiada parte del pecho, la espalda o las piernas y que los hombres utilizaran slip. Entonces, bueno, se, 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 se recomendaba, se obligaba a, a que ese baño se hiciera, en el caso de los caballeros, con un pantalón que, bueno, que todo ahora mismo podríamos comparar con, con una especie de pantaloncito de deporte y las mujeres tenían que llevar faldillas. E incluso, eh, por ejemplo, el cardenal Herrera Oria llegó a recomendar esa manera de, de bañarse a los fieles en una carta pastoral. Pero te insisto, Curro, eh, a pesar de que la gente pueda imaginar que sí, que el baño de la playa era como como una conquista que siempre hemos tenido ahí en Málaga por el uh -huh. hecho de tener playa, me voy a ir... Incluso unas décadas atrás, para, para contar una, una cosa fascinante, estamos hablando de, del año 1853-54, bueno, en mitad del siglo XIX, pero sí que da una idea de cómo de cómo las autoridades vigilaban no esa manera de, de bañarse y de hacer uso de, del litoral. Y es que hubo incluso un bando municipal firmado por, por el alcalde entonces de Málaga, que se llamaba José María Corona, que prohibía expresamente el baño en, en la playa, en el mar. Bueno, en la playa no, porque la playa no se entendía sí, sí. como tal en el mar eh, antes de las 10 de la noche para garantizar que el baño se hiciera en oscuro, que no se adivinaran mucho los cuerpos y para proteger de esa mirada lasciva o actitudes indecorosa O sea que puedes llegar sí, a imaginar sí. esa, es, esa manera de contemplar el baño incluso a través de boletín oficial del Estado y a través de bandos municipales. Y, y bueno, aquella Aquel, aquella disciplina ¿no? y aquella, aquella observancia de, la, de las cuestiones morales también, lógicamente, terminaron por, por, por instalarse en balneario, aunque sí que es cierto que hubo una, una apertura a la hora de disfrutar de, del mar y del sol. Y de esa apertura y de esa forma de disfrutar del mar y del sol nos no habla Maripe Palara en el siguiente corte que hace referencia a su experiencia personal como joven que iba a Balneario de los Baños del Carmen y que disfrutaba de esas playas.
0: Y a mí me encantaba ir a los Baños del Carmen. Había una tranquilidad, en la, sobre todo los días de semana, una tranquilidad que daba un gusto de estar allí, la verdad. Cuando yo iba con más amiga, pues me iba a la parte de, de, de los matrimonios, y entonces estábamos allí pero cuando yo iba sola me iba a la parte de señora y yo estuve yendo durante muchísimos años porque al principio eran chiringuitos pero en 1933 el arquitecto Daniel Rubio construyó el, el, el que todavía quedan los restos de, del restaurante un balneario que hay, hay fotos en el archivo en, el, en vida gráfica de la inauguración era un balneario perdón era un restaurante fabuloso y en esa zona eh, era donde estaba la parte de matrimonio, de, vamos, de, de matrimonio de con hijos o gente que se quería ir allí, podía ir, eh, estar todo en la playa perfectamente, eh, solteros también, pero vamos, la parte de mujeres era estaba más hacia la derecha, más tirando hacia Málaga.
1: El deporte también jugaba un papel fundamental en esos baños del Carmen. Como curiosidad, ya decíamos hace un par de episodios en el, en el capítulo del palo que los primeros campos de fútbol de Málaga se situaban en el colegio San Estanislao o en Parque Heredia, que es lo que hoy conocemos como la zona de Heredia. Ahí, en el balneario, se construyó lo que sería el primer estadio, por decirlo así, o lo más similar posible a un estadio, en el año 1922, como te decía, eh, de la historia del primer estadio de la historia de Málaga. Ahí jugaban los dos equipos malagueños que por aquel entonces existían que era el Málaga Sport Club y el Malagueño Fútbol Club. Estuvieron así 11 años hasta que finalmente en 1933 se funda el Club Deportivo Málaga y hasta que en 1941 finalmente se van a la Rosaleda. O sea que estuvieron prácticamente 20 años el Málaga o el Málaga de aquella época jugando en el balneario, que eso no sé si lo sabe todo el mundo. Y como una anécdota, había un personaje que es bastante curioso cuando lo leí en las crónicas de, de aquella época, que era el, el, el barquero, que era un barquero que era como el, el recoge-pelotas originario. O sea, era aquel que cuando la pelota de, de un pelotazo se iba al mar, tenía que recogerla con la barca y que servía de animación incluso a, a la gente que iba allí a ver el partido y que le servía de, de, bueno, de, de risa y de... Y de... Y de pasar el, el, el buen rato con, con la gente que estaba en el estadio. O sea, que era bastante Sí, curioso, era una, una
2: versión antigua, ¿no? Como de Manuel del Bombo, pero en era como animador, tal cual, literalmente.
1: Sí. Pero claro, había mucho más deporte, no todo era fútbol, ¿verdad,
2: Ana? Sí, sí, efectivamente. Había torneos de tenis, incluso hay crónicas que recogen la asistencia a alguno de esos torneos de tenis de... De, de la reina Victoria e Eugenia con su hijo, había concursos, de, había hípica, después también, también había un acuario y, y bueno, ocurrió después, había toda una serie de fiestas, celebraciones curiosas uh -huh. que, que, que se recogen en las crónicas de la época y mira, entre las que te puedo destacar, por ejemplo, la buñolada, había festivales benéficos para, para la cuestaciones populares también para ayudar a los soldados que eran heridos en la guerra de África después había una, una fiesta muy curiosa que era la fiestas de la soltería donde Neptuno, eh, hacían como una especie de, 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 de teatrillo donde Neptuno emergía de la agua y, y elegía a los solteros, después también la comunidad francesa iba allí a celebrar su toma de, de la bastilla y también reuniones políticas al más altísimo nivel curro. es decir que, que balneario estamos hablando, nos estamos quedando mucho en la parte cultural y social pero que también fue un punto de reunión estratégico también a nivel político.
1: Había un espacio muy grande, uh -huh. que también nos lo, lo ha contado Maribel para el rato que estuvimos hablando con ella, que, que realmente era una extensión muy grande de terreno en la que incluso llegó a haber un camping, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí un bueno, camping pues. que, que, se, que se construyó en torno a mitad del siglo del siglo XX y que, y que ha tenido, que tuvo una época de esplendor bastante significativa. Un camping que fue construido por el arquitecto Andrés Casi.
1: Uh -huh. Hablábamos eh, hace un momento de esa participación activa del deporte... Y ahí, por ejemplo, la, la diferenciación entre hombre y mujer no era tanta. O sea, las mujeres también participaban de esos, de esos torneos. Sí, sí, sí. Las mujeres se hacían competiciones
2: mixtas. Uh -huh. eh, donde Las mujeres, sobre todo, también jugaban con, con los maridos. Yo, de hecho, tengo eh, alguna referencia cercana, que además coincidí hace, hace relativamente poco con ellos, donde recuerdan que se inscribían como matrimonio en los torneos de tenis y que y que bueno y que llegaron a ganar eh, torneos allí en balnearios.
1: Había además personajes relevantes que participaban en esos torneos, ¿verdad? O sea, figuras de, de la nobleza o figuras de la... Sí, sí,
2: como decimos, incluso la reina Victoria Eso Eugenia es. llegó a, a asistir con sus hijos a algunos de los torneos que se celebraban
1: en, en Balneario. Con el paso del tiempo, eh, sí existían esas limitaciones con el baño y con la ropa y de hecho hay eh, un BOE, como hablaba anteriormente, del año 57, ¿verdad? O sea, un nuevo BOE que indicaba de nuevo cómo había que, que proceder y con qué ropa al baño. Sí,
2: justo el, 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 en eso que se, que se obligaba a las mujeres a ir con faldilla y a
1: los hombres con, con pantalón de deporte. Es bastante curioso, la uh -huh. verdad es que sí. El ritmo de celebraciones del balneario fue decreciendo paulatinamente y en los años 70 apenas había ya fiestas como tal y en los 80 se determinó ya por las autoridades que, a las que eran propietarias del, del balneario en ese momento que ya debía ser gratuito su entrada. Sí, se bueno, ya, o sea, ya claro,
2: ya se, se, se apostó por el, por el carácter público de la playa y ya se fue se, se convirtió en una, en, un, en un servicio, en una infraestructura del de litoral que estaba ya abierta a todo el mundo y ya con el dominio público cualquiera, cualquier malagueño podía entrar allí y disfrutar de, de la playa. Uh -huh. y eso al final fue encadenando esas esa décadas sucesivas, eh, fueron Encadenando por una parte el ocaso de, de balneario, entendido como la, esa infraestructura uh -huh. eh, eh, fabulosa con la que abrió sus puertas en los años 20 y, 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 lógicamente, el ocaso también se fue se fue generando en torno a esos años 70, 80, cada vez la, los acontecimientos eran más espaciados y, bueno, y al final pues, 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 pues terminó cerrando sus puertas y, y ahora, tal y como lo conocemos, también no se puede entender la historia de balneario sin esa triste maraña administrativa de la que ha sido protagonista en, lo, en los últimos tiempos bueno y que ahora parece que va que va a, a terminar con la construcción de un gran parque que esperamos que sea pronto para que bueno para que podamos seguir disfrutando que ya lo hacemos de ese enclave yo creo que todos los malagueños no conocen ese enclave que tiene tanto sabor por, por su por su decadencia y por, y por el encanto ¿no? de, de poder estar allí disfrutando, eh, tomando algo y que, y que incluso las olas te salpiquen. ¿no? Entonces, bueno a ver si ese proyecto logra revitalizar eh, una parte imprescindible de, del litoral y que podamos seguir contando muchísimos años más, Curro, esta, esta historia de balneario de los Baños del Carmen.
1: Del balneario de los Baños del Carmen, que va a conectar además eh, junto al mar eh, la zona del balneario con eh, Pedregalejo. Y que creo que puede ser una intervención muy interesante para la ciudad. Sí,
2: puede ser una intervención muy interesante, nos la contaba nuestro compañero Ignacio Lillo, que uh -huh. es el que el que está pendiente de toda esa, el que, el que tiene en la cabeza todo ese lío administrativo que desde hace décadas ha lastrado el, el futuro de los baños del Carmen, pero parece que, que ya se abre paso esa esa realidad de parque, de parque urbano, parque eh, que, que nos permita recuperar los baños del Carmen y que también dejaremos, como has dicho, en esas notas de podcast de podcast para que, que se pueda consultar. Ese ese proyecto de futuro en balneario que nos permita seguir disfrutándolo muchísimos años más, ¿no?
1: Igualmente, quiero insistir a la gente que nos escriba. ya lo hemos dicho alguna vez en mi Twitter o mi Instagram, en cualquier parte, soy curro F si Baja. A ti también poder encontrarte. Yo
2: soy a, arroba Ana Pérez Brián y e insistir desde aquí de, de eso, de que estamos abiertos a sugerencias, a, a, a ideas para, uh -huh. para seguir recorriendo la memoria sur, la, nuestra historia de Málaga y que bueno que queremos que esto se convierta en una memoria colectiva. Lo hemos dicho ya muchas veces, eso pero es. que, que, que nos gusta sentiros también al otro lado y, que, y, y recibir ese feedback.
1: Nos encantará que nos escribáis, de verdad que sí. Ana, quedamos citados para la semana que viene y hablamos de otro tema de Málaga.
2: Muy bien, genial. Un placer. Gracias, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.